0: las emociones, los sentimientos, a Stock de radio.
1: Zurich es una grafitera colombiana establecida a Sabadell, a Cataluña. Al seu treball se enfoca en el desenvolupament, en de la forma y composición de las letras, especialmente en las formas abstractas, transparencias, volumen, llum, sombra y el trabajo lineal. Aquí esta es la definición de la feina que a la xarxa. Fe grafitis, eh? fe grafitis ya no es una acción marginal podemos decir que eso de los grafitis ya se le puede considerar o se le consideran o lo consideran o lo consideramos arte?
0: Um, creo que en los últimos tiempos sí, se ha venido cambiando un poco la perspectiva de lo que era cuando comenzó en los años 60 o 50 y, y últimamente cada vez más personas lo consideran como una expresión artística.
1: Bienvenida, esto es de radio, ¿eh? encantado de saludarte. Sí, eh, de Colombia a Cataluña, sí. directamente o pasando por, por algunos otros puntos?
0: Bueno, yo empecé a viajar fuera de Colombia cuando tenía 20 años, esto fue hace más o menos unos 6-7 años. Eh, empecé viajando a lugares como Ecuador, fui a México, estuve en Estados Unidos, ah, pasé también un pequeño tiempo en Australia... Um, y luego sí eh, vine a recorrer Europa en algunos, en algunos veranos y luego me establecí definitivamente acá
1: ¿Qué es lo que has encontrado aquí que, que no has encontrado en otros lugares que has estado dando vueltas?
0: Bueno, fueron dos cosas la primera es que la, el tipo de graffiti al que yo me dedico es un graffiti de letras y Europa es como un lugar muy fuerte, muy potente en cuanto a este, en cuanto a este estilo entonces tenía más posibilidad de reunirme con otras personas que se dedican a lo mismo Um, tenía más posibilidades de contactar con, con galerías, con proyectos, con festivales. Y esto fue una parte importante. Y la otra es que mi pareja es de aquí, de, de Sabadell. Uh -huh. Entonces, pues, al formalizar una relación, pues ya me vine definitivamente a vivir
1: Coincidieron acá. Coincidieron los, los dos campos, dos de alguna manera. Sí. El artístico y el sentimental. Sí. Y el por tu experiencia, Zurique, ¿hay más sensibilidad a, a los grafitis aquí en, en Europa o, o, o concretamente a, esta, a este detalle, a este aspecto que señalabas tú, a esta especialidad de grafitis donde las letras tienen más fuerza?
0: Mm, yo creo que mm, no, es, creo que es casi es similar ¿Cómo? en cada lugar, en cada ¿Sí? parte del mundo, sí. Varía mucho de ciudad en ciudad. Um, digamos en Colombia. Uh, no está tan penalizado como en otros lugares. En Bogotá es una gran ciudad para pintar. Es, hay una línea entre lo legal y lo ilegal que se difumina y aquí digamos que existen leyes que protegen un poco más como el, el mobiliario urbano, por decirlo mm. así. Pero, pero bueno, no sé, es que difiere mucho y mm. difiere también en años, en condiciones.
1: ¿Es un fenómeno urbano cuando hablamos del, del tema de los... ¿De los grafitis? Es decir, se, se, ¿se concreta, se visualiza más en las calles, en las plazas, en los barrios de las pequeñas, medianas ciudades?
0: Sí, creo que ahora en casi, casi todas las, um, las ciudades del mundo hay graffiti en menor o mayor medida, pero, pero es un movimiento que cada vez abarca y llega a muchos más puntos del mundo.
1: El... Lo que pasa es que los, los grafitis tienen esa doble parte o se puede utilizar por esa doble parte una una parte reivindicativa y una parte uh -huh. artística o necesariamente tienen que ir juntas o simplemente un grafiti puede ser simplemente con un mensaje artístico sin ninguna otra finalidad o el, hecho de, o el medio ya es, ya es el mensaje ya el hecho de que sea un graffiti tiene ese, esa parte más reivindicativa
0: creo que es una elección personal hay muchas personas que se dedican a esta parte reivindicativa a pintar por ejemplo en los trenes a pintar el metro a hacer pintadas que tienen mucho más que ver con un mensaje político y un mensaje social hay personas que dedican su carrera, digamos, en el graffiti, por decirlo de alguna manera, a este tipo de actos. Y hay otras que se dedican a una parte más artística, a poner, digamos, a durar muchos más días en un muro, por lo tanto necesitan unas condiciones especiales, unos permisos, unos materiales, es decir, grúas, um, todas las, casi todas las pintadas que ves en los edificios son con permiso, obviamente, porque, eh, claro, necesitas eh, que el ayuntamiento o el... O el Propietario. O o el propietario encargado te dé un permiso para esto Porque aparte estás influyendo en gran medida En la visualización del, del espacio que te rodea Al ser un, un espacio tan grande el de un edificio Entonces creo que es una elección personal Que cada uno toma eh, sin, sin estar condicionado por el medio Es decir, tú puedes hacer graffiti tanto legal Manteniéndote en todos los parámetros de la legalidad O puedes hacerlo ilegal Pero hacerlo no no te condiciona de una manera o de la otra, simplemente es una decisión personal
1: Lo que ocurre después eh, Zurique, es que el conjunto de la ciudadanía acaba sumando las dos cosas ¿no? acaba, acaba sí. poniendo en, el mismo, en la misma bolsa, en el mismo paquete a todo el mundo, es es que, en definitiva, están ensuciando la ciudad. Claro, ¿cuántas uh -huh. veces has escuchado esto? ¿no?
0: Muchas, <risa> desde que empecé. <risa> <risa> También es cierto que sin una cosa no existiría la otra. Sin el graffiti ilegal no, exi no existiría el graffiti legal entre comillas, porque cuando empiezas a pintar tienes 15 o 14 años. Y, claro, estás eh, descubriéndote a ti mismo, estás en un proceso de ser adolescente, de ser rebelde, de, de probar nuevas cosas y... Cuando empiezas a hacer graffiti, empiezas a hacerlo de manera ilegal, no sabes qué espacios hay, no, no, anteriormente no habían espacios para hacer graffiti, entonces simplemente ibas, comprabas aerosoles y te ponías a pintar por la calle con tus amigos después de fiesta, es decir, y luego ya se fue tornando en como en un ámbito un poco más profesional. Pero todas, casi todas las personas que, que se dedican profesionalmente a esto en un punto tuvieron um, su experiencia en la ilegalidad, en pintar trenes, en pintar metro, porque esto te da una serie de, de concepción sobre el espacio y te da una serie de técnicas, la rapidez, um, elegir bien los lugares, saber cómo adaptarte al espacio, que si lo hicieras simplemente de una manera académica no tienes en, en, en consideración todo lo que implica pintar en la calle.
1: Lo que pasa es que cuando pintas en, en la calle y pintas en espacios eh, comunes, como pueden ser eh, un, un vagón de un metro, un vagón de un ferrocarril, un autobús, un mobiliario urbano, claro, estás invadiendo un espacio común. Sí. Un espacio común, no es que, a diferencia de lo que tú planteabas antes, ¿no? hay un espacio privado o, o común, pero que llegas a un acuerdo con el, con el propietario. Claro, eh, ahí estás. Eh,
0: transgrediendo. Tra
1: transgrediendo. Estás cruzando esa, esa línea, ¿no? De decir, sí. bueno, ¿por qué, tenemos que darle, por, ¿por qué tenemos que tolerar que esta persona vaya y vea un mobiliario urbano o, o vea.? Un, un vagón de, del tren o, de, o del autobús o una parada en de, de, de una estación?
0: Bueno, es un, es un tema complicado porque ya va en, en, en cosas muy personales también. Um, pero también se pierde un poco de libertad cuando, cuando concretas estos espacios donde puedes y no puedes pintar. Te hablo desde la experiencia de Bogotá, por ejemplo, la alcaldía Um, da unos espacios para que se pinte al año, da, lanza unas convocatorias donde hay cierto presupuesto, puedes pintar, pero pintar está condicionado a que te aprueben un diseño con un mensaje. O las convocatorias están dirigidas a cierto tipo de mensaje, es decir, por ejemplo, una convocatoria que se llamaba Memorias del Futuro, que trataba de, de poner un antes y un después de la guerra en Colombia, pero el mensaje siempre hacía una cosa positiva. Es decir, qué pasaba con aquellos artistas o aquellas personas que no veían este positivismo en el, en el fin de la guerra, por decirlo de alguna manera. Es decir, que querían expresar todo el daño que la guerra había causado en Colombia en lugar de ahora todo está bien, porque después de una guerra nada está bien. Hay muchas personas que quedan en la miseria y este tipo de propuestas eran dejadas de lado por por porque no cumplían las expectativas de lo que la alcaldía o de lo que los propietarios querían mo visualizar. Entonces, ¿en qué punto está este permiso que te dan para pintar? Te a, condiciona, Te ¿no? condiciona claro. a mostrar lo que otras personas quieren, como la publicidad.
1: Claro, en, en definitiva entras en una situación de, de negociación, ¿no? De decir, sí. bueno, yo quiero hacer esto, lo que tú me ofreces es esto otro. A, a, a lo largo de tu carrera has tenido que negociar muchos eh, eh, contenidos, muchos... Eh, mm, ¿De qué hablamos? O sea, ¿qué, ¿Qué explico? ¿Qué cuento? ¿Hasta la tonalidad de los, de los colores?
0: Um, en mi carrera, no. Yo he sido bastante independiente de este tipo de proyectos y al dedicarme más a hacer graffiti de letras estoy como en otra en otra dinámica. Uh -huh. Cuando yo trabajo o voy a festivales um, hay, una, hay una línea muy clara y es que la gente conoce mi trabajo, sabe lo que yo hago y yo hago exactamente eso. Presento a veces un boceto previo, pero yo no estoy muy involucrada en mandar un gran mensaje o, o... Sí, porque no... Siento que dar un mensaje es una gran responsabilidad y no me siento como en la capacidad de poner eso en la calle. Entonces, siempre procuro más llevar mi trabajo hacia... Que haya buenos colores, que... Bueno, cosas tranquilas, porque yo soy así. Y... Mmm, y bueno, nunca, nunca me he sentido muy coaccionada a tener que dar cierto tipo de, de mensaje. También cuando se han presentado las oportunidades de esto, um, las dejo pasar porque no, a mí no me significa una cosa por la otra.
1: Hablando de grafitis, con Zurich.
2: Eso es Estat de
0: radio.
1: Nos situamos en, en la ciudad de Hospitalet, en la calle Rosalía de Castro, en el mes de enero donde hay un vídeo donde se ve todo el proceso de elaboración, de creación de ese inmenso mural que, que hay ahí. ¿Cómo es el proceso hasta llegar a ese, a ese momento donde ya estás ejecutando ese, esa creatividad?
0: Cuando son murales grandes trato de tener muy controlados los colores y la cantidad de pintura que voy a usar porque hay que hacer un pedido previo de esta pintura. Claro, Con Porque cual... pintar
1: no es gratis, o sea, no. Tiene... <risa> los sprays eh, tienen, sí, tienen, tienen su valor, un, tienen las, la, las grúas tienen su, claro. su valor, ¿no?
0: Sí, um, no es, no es, no es, no es eh, económico salir a pintar y menos pintar un muro así. Lo que pasa es que este proyecto es eh, un proyecto que se llama 12 más 1, que es... Eh, Gracias a, un a una fundación que se llama Contorno Urbano y el Grupo Memora y a Montana Colors, que son las personas que... Bueno, son los sprays. Uh -huh. Y um, ellos realizan este proyecto y ponen como todas las facilidades para que el artista pueda desarrollar cualquier cosa que quiera dentro de, dentro de su obra. En este Temática muro. libre. Absolutamente Temática totalmente li libre. libre. Sí. Um, yo hago una lista de, de colores, una lista de materiales. Ellos... La prueban. Y um, lo que siguiente que hago es desarrollar un boceto en papel. Trato de tomar dimensiones para saber exactamente lo que yo veo en papel, qué tan grandes eran el muro. Es decir, este proyecto del que me hablas, habían dos caras. Necesitaba saber qué dimensiones tenían estas caras en la vida real.
1: Dos caras que se encuentran dos que se Dos caras que juntan, se encuentran ¿no? y sí. se dividen, sí. Uh
0: -huh. Y necesitaba saber el, el, el tamaño aproximado. El tamaño aproximado de, de diámetro de estas dos caras es de 6 metros con lo cual necesitabas, necesitaba tener un control sobre esto. Eh, gracias al proyecto también te brindan una persona que te ayuda a pintar, con lo cual también necesitaba hacer como un planning de por días, saber qué haría la persona que me ayudaba y qué haría yo. Y así de esta manera poder llevar a cabo el muro. Entonces casi siempre empiezas por darle una base con pintura al agua, como para tener un lienzo en blanco, entre comillas, y luego empiezas a marcar, a a saber dónde va cada cosa, um, marcar siempre es un proceso muy demorado, te puedes tardar un día en que todo quede perfectamente hecho para luego no estar corrigiendo sobre la marcha porque eso te quita tiempo valioso. Cuando
1: hablas de marcar es que señalas eh, sí. la silueta de,
0: de la, de la sí. forma, ¿no? De... Sí, voy marcando dónde queda el espacio de los ojos, dónde queda la boca, qué tan alto llega el cabello, porque luego corregir este tipo de cosas en el muro, en el papel, es muy sencillo porque tienes un centímetro de, de claro, claro. margen. Pero en el muro puede ser un metro, un metro que te implica subir, a, subir cinco metros sobre el suelo, corregir y volver a bajar.
1: No, y además el, el, el riesgo también es el cálculo de la, de la proporción, ¿no? Sí. Es decir, que, que el ojo no sea más grande que la nariz, o al sí, contrario, sí, sí. Que, la nariz, no sea que la proporción, relación eh, mandíbula-ojo sea la natural, ¿no?
0: Sí, todo esto tienes que controlarlo muy bien en el boceto, porque una vez que has puesto los colores es muy difícil y toma mucho tiempo corregirlo. Con lo cual, bueno, el, el proceso de este muro duró unos cuatro días.
1: ¿Cuatro días de preparación o cuatro días de ejecución?
0: Duró dos días de preparación ¿Sí? y cuatro días de ejecución.
1: ¿Más o menos rápido? Sí. sí. ¿Crees tú? Sí. Está en, en los parámetros que... Es,
0: es un tiempo creo que normal, ¿normal? aceptable, sí, sí. 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 Ni muy rápido ni muy lento para un muro de estas dimensiones. Uh -huh. Y trabajando yo creo que unas siete o sí, siete, ocho horas uh -huh. por día. Uh -huh. En, en, en
1: el vídeo que uno puede contemplar de todo ese proceso de la elaboración de, 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 de este mural, que se puede encontrar en suric.co, Z-U-R-I-K, Punto co ahí está precisamente Hay también la, las imágenes de cómo eh, los transeúntes no se van eh, van sí. contemplando se van parando hacen fotos eh, claro eso debe ser también una una, una experiencia una situación también eh, interesante no estás sí. trabajando y, y, y recibes comentarios de distinta índole o mm, alguna apreciación o simplemente ves la reacción del del, 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 del ciudadano que es el destinatario al final sí. de ese
0: de sí. Ese muro, ¿no? sí, la verdad es que este, este mural queda en la salida del metro Torraza y por allí pasa muchísima gente tanto, o sea, a, todo, a todas horas y tienes un feedback de las personas, tanto de las personas mayores como de los niños, como de los adolescentes. Tienes la oportunidad de ver las diferentes opiniones que ellos tienen de tu trabajo o de lo que están viendo. Mm. Y... ¿Y te hacen sugerencias? Sí, hacen sugerencias y sí, hacen relaciones, preguntan si las caras son alguien conocido, preguntan claro. si soy yo, preguntan eh, cuál es el mensaje. A la gente le, le importa mucho saber cuál es el mensaje. Sí, es algo, sí es, parece que es algo muy importante. Y, y también lo que casi siempre dicen acerca de mi trabajo es que les gustan los colores.
1: ¿Los colores? Sí. O sea, la, ¿La intensidad o, la, o, el, o el tipo de colores? O sea, Yo creo la que son paleta los tipos de, de colores, tipos que... de
0: colores que la ¿Sí? manera en cómo los mezclo, porque mm. este mural en específico solo maneja dos paletas, que es un agua marina dentro de los medios claros y oscuros y una roja. Bien. Y claro, lo, lo, te lo digo así y no suena tan bien. Y luego lo ves y dices... <risa> <risa> se ve bien ¿no?
1: antes decías Suri, que, que lo primero que haces cuando te encuentras con esa con esa pared es que le das una capa uh -huh. ¿eh? una, una capa para que se quede como un lienzo sí. porque en definitiva no hay diferencia entre un lienzo de tela de cualquier pintor convencional a una pared, a un espacio donde vas a dibujar, pintar cualquier creatividad no, no hay diferencia
0: um... Bueno, creo que hay dos diferencias. Una, la, sí. el tamaño. El tamaño, sí. Bueno, tres. Eh, una, el tamaño. Dos, el espacio donde lo estás realizando. Un lienzo siempre será de unas, de unas proporciones y unas dimensiones específicas. Es decir, será cuadrado, será rectangular, será circular, será ovalado. Pero tú tienes un control sobre ese espacio. Es un espacio que se delimita. Hasta un punto el lienzo deja de ser lienzo y ya se acabó. Una pared es diferente porque una pared está dentro de un espacio y una pared no siempre es perfecta, no es perfectamente cuadrada, hay desniveles en el suelo, tienes árboles, claro. tienes no uh, mobiliario plana, urbano, no, no es, no es, es pla totalmente plana, plana, y tú a veces tienes que adaptar tu diseño y jugar con esto. Hay muchos muros que en la mitad tienen una ventana o tienen un hueco y tú tienes que saber adaptar tu diseño para que, o lo principal, no te quede en el hueco porque lo va a cubrir, o lo principal no quede sobre la ventana, porque obviamente no vas a poder pintar la ventana, entonces tienes que adaptarte un poco a este espacio. Y el tercero es obviamente el feedback que recibes de las personas. Cuando pintas en un estudio, estás tú y tu lienzo, y tú meditas, y bueno, ahí no pasa mucho, ¿me entiendes? Pero cuando estás en la calle, no solamente son las personas que ven tu trabajo, sino es además todo lo que sucede cuando estás en la calle, ves... Que sé yo, yo he visto accidentes, he visto robos, he visto, bueno, he visto un montón de cosas que suceden y te vas integrando como con esta dinámica y esto de cierta manera también te carga positiva y negativamente.
1: Es decir, que te ves de grafitera y no de pintora de cuadros convencionales. Sí. Sería ¿No? muy <risas> aburrido pintar en un estudio solamente. Oye, es decir, que tú primero localizas el espacio y a partir del, del espacio te planteas la creatividad o tienes en tu archivo, en tu cajón, en tu carpeta, en digital o en papel, distintas eh, historias y cuando encuentras el lugar dices ¿aquí en esta pared cabe el diseño y... aquel que tengo?
0: No, yo siempre veo el espacio primero y luego uh -huh. de acuerdo al espacio y en el contexto en el que esté Desarrollo una idea Y la desarrollo sin, para ese proyecto en específico uh -huh. no, no tengo una base de dibujos guardados que diga Este de pronto sí, este de pronto no Sino en el momento en el que sé qué pared pintaré Y de qué material dispongo para hacerlo eh, Me planteo todo el proyecto Y dibujo específicamente para ese proyecto
1: uh -huh. ¿Y cuántas veces pasas para ver el estado del graffiti? ¿Cuántas veces...? Eh, de, depende
0: digo? de lo lejos que esté de, de, de mi lugar común.
1: Pero, por ejemplo, si, eh, cerca de donde, de, de donde tú resides me, me contabas que hay uno en, sí. en, en, en la ciudad de, de Sabadell. Cuando pasas, ¿lo miras especialmente? Sí. ¿Lo miras aquello con ojos de, de, de qué?
0: Trato de no mirarle mucho los desperfectos que le veo, porque entonces me pongo a pensar, esto podría haberlo hecho mejor, mm. esto no está bien difuminado, este color mm. quizás no pega tanto como lo veía al principio. ¿Pero el, el, el
1: paso del tiempo eh, es un aliado de los murales? No. O, ¿No, verdad? Es las inclemencias <risa> del tiempo... No, porque o...
0: muchas paredes no están realmente preparadas, no, claro. eh, se van... Um, Desconchando. descorchando, sí. Uh -huh. Y las humedades también cambian los colores, hay colores que son mucho más susceptibles a perderse, como los magentas, con el sí. tiempo se van con, volviendo unos rosados pálidos, con lo cual... Empiezas a, ver, empiezas a ver lo viejo, uh -huh. luego unos dos o tres años empiezas a ver que, que está viejo. Y sí, sí, cada vez que paso por mis murales o por los murales de, de yo, las personas que yo conozco, uh -huh. y bueno, mis amigos y esto, trato siempre de estarlos mirando, de ver si están en buenas condiciones o no.
1: La comunidad grafitera es muy masculina, como aparenta algunas veces, o tenemos la percepción desde, desde fuera. ¿O es más plural de lo que nos podemos pensar?
0: Sí, creo que ahora es más plural de lo ¿Sí? que se piensa, sí. Lo que pasa es que, claro, la, el grueso sigue siendo masculino, hay muchos más hombres pintando que mujeres, pero, pero cada vez más eh, hay muchas más mujeres involucradas en, en pintar, ¿no? Mm. y no hay ningún problema con Oye, eso. Oye, en
1: estos tiempos eh, tan digitales y tan efímeros, cuando uno se plantea hacer estas eh, creaciones, Permanentes, llamémosle así, Claro, ¿cómo se convive lo digital del instantáneo de hacer una foto, colgarla en Instagram, colgarla en Facebook o colgarla en cualquier otra red social con estas creatividades, ya que te planteas que esto puede durar meses o puede durar años?
0: Bueno, depende, porque hay muchos muros en los que tú puedes tener el permiso y, por ejemplo, lo que te decía de los edificios, donde hay un montón de trabajo y un montón de logística detrás de ello, uh, los muros pueden durar más años. En Bogotá, por ejemplo, los muros tienen una, una duración, una vida bastante larga. Yo tengo muros que incluso tienen seis o siete años. Wow. Pero, por ejemplo, en Barcelona hay lugares específicos donde son muros libres. Y Barcelona es una ciudad que recibe a tantas personas que a veces pintas en estos muros y al otro día o en unas horas puede que tu grafiti ya no esté. Caramba. Con lo cual, este soporte digital es importante para mantener viva esa memoria. Y en muchos otros lugares, es así, en, um, en Brisbane, por ejemplo, en Australia, también es de esta manera como pintas y tienes que tener tu foto, porque es que mm. si no tomaste la foto el mismo día que lo hiciste, mañana, quién sabe, y puede no estar.
1: ¿Has hecho algún graffiti sobre la radio, donde la radio aparezca de alguna manera, algún micrófono, algún receptor?
0: Mm, alguna vez para una radio local en ¿Sí? Bogotá, sí, hace muchos años. Está bien,
1: está bien. Sí. Está bien, está, bien, está bien pensado, está bien pensado. ¿Qué tiene La Mala Rodríguez? ¿Por qué querías escuchar a La, a la Mala Rodríguez? ¿Por qué querías compartir la, lo de La Mala Rodríguez?
0: Bueno, porque cuando yo empecé a pintar me acuerdo que la escuchaba. Bueno, cuando yo empecé a dibujar, no a pintar, mm. a dibujar graffiti. Pero, a la edad de 14 años.
1: ¿Pintas, dibujas con música? Mm. ¿En, casa, en casa, quizás, ¿no? En la calle. Más en completo. casa me
0: gusta dibujar con películas. ¿Con películas? Sí, ah, sí. con películas que ya conozco.
1: ¿Pero entonces qué haces? Porque Pintas, entonces miras, no me escuchas?
0: No, porque no me distraigo. Si ya las conozco, solo escucho los diálogos, pero no estoy pendiente de verlas. Y puedo dibujar así. Uh -huh. Y no estoy pendiente de estarla cambiando cada rato, sino que la película dura dos horas. y
1: ¿En qué estás trabajando ahora? ¿Qué, qué tienes en, en la cabeza?
0: Estoy trabajando en varios proyectos eh, para, para verano, porque uh -huh. tengo varios viajes ya planeados, varios muros concertados, ¿Sí? y festivales. Uh -huh. y entonces, eh, ¿Vives de esto? Sí, yo vivo de esto.
1: ¿Bien? ¿Sobrevives? ¿Surfeas?
0: No, vivo... Bueno, vivo bien. Vives bien. Sí, no Vives. tengo que trabajar en una oficina. ¿Te gusta?
1: En, en un sí. grado de 1 a 10, ¿qué, ¿qué punto de felicidad estás? Ah, 10. 10. Ah, perfecto, <ríe> perfecto. Zurich.co Ahí pueden uno sí. descubrir eh, muchas de las eh, cosas que hemos estado comentando. Zurich, gracias por compartir estos minutos. Enhorabuena vale. y hasta la próxima.
0: Vale, hasta
2: luego. Que me ayuda? Si no, yo a caer por la pendiente cuando no queda en mi brota. ya tengo a cruzar esa línea, no creo que vuelva, pero recuerda, mi fe es intocable y sé cómo salirme de las cuerdas, en mí la luz y las tinieblas, partituras rotas, todas en las corrientes entre las piernas, pensamientos en la celda, si no nace en ti siembra. Y si ya tengo la